0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Vivimos en una pequeña gotita azul en medio de un gigantesco universo. Los científicos cada vez están intentando más comprender ese universo fabuloso que nos rodea. Buscan vida extraterrestre, por ejemplo, aquí ya en nuestro sistema solar. Intentan comprender algunos de sus grandes misterios, ya que el 95% del universo que nos rodea está compuesto de energía oscura y de materia oscura, sin que sepamos todavía exactamente qué son. Infinidad de misterios en un universo ...que se nos antoja... ...infinito... ...pero si queréis saber sobre esto y mucho más... ...no os perdáis el último podcast... ...de Noche de Misterio... ...el enigma de las estrellas.
1: Noche de Misterio... ...Juan Jesús Vallejo.
0: Desde que el hombre comenzó a caminar... ...por encima de la faz de la Tierra miraba las estrellas y cuando veía ese brillo en medio de la oscuridad no podía entenderlas y el hombre pensó que en esas estrellas vivían poderosos y antiguos dioses y fueron pasando los siglos y los milenios y un día el hombre tuvo la capacidad gracias a los telescopios de acercarse a las estrellas y es más, sacamos telescopios fuera de nuestro planeta. Y recuerdo todavía algunas de las imágenes del telescopio Hubble viendo la magia que tiene y el misterio, no solamente las estrellas, sino cuerpos celestes como las nebulosas. Lo que nos mostraban esas imágenes que nos llegaban de la NASA es que realmente el universo es incluso más mágico a través de la ciencia que lo era a través del chamanismo antiguo, una nueva dimensión del universo, ya que tenemos incluso científicos que están buscando vida en el sistema solar y existe la posibilidad de que haya vida. Realmente un universo que cuando más, cuanto más sabemos a través de la astronomía, más nos fascina y más nos sorprende. La magia de las estrellas, incluso con la astronomía y con la ciencia, se nos hace cada vez más enorme y más fascinante. Buenas noches notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J e. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa en el que vamos a mirar las estrellas, vamos a hablar de astronomía. Quiero deciros a los que os guste el periodismo de misterio, que también tenéis un canal de YouTube, que se llama Oculto tras la sombra Repito, Oculto tras la sombra Ahí tenéis podcast todos los jueves Y vídeos también todos los lunes de la semana Repito, Oculto tras la sombra Hoy un programa pura y duramente de ciencia La ciencia que está investigando La última frontera La que hay más allá de la Tierra El espacio infinito Repleto de curiosidad y de misterio. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestros invitados de excepción de esta noche y desde luego para todos los oyentes que siempre nos acompañan los sábados en la noche aquí en Noche de Misterio de Caracol Radio. También un abrazo muy grande para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través de la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Usted bien lo sabe, Juan Jesús, que yo amo los programas de ciencia, los programas de astronomía, de podernos maravillar con todos los astros que hay en el firmamento. Y esta noche es muy especial para mí porque contamos con dos auténticos expertos como el maestro Alberto Quijano y Germán Puerta.
0: Efectivamente, amigo, cuando hacemos un programa así, obvio, no puedo dejar de recordar la famosa serie Cosmos que eh, presentaba Carl Sagan y que nos acercó al universo de una forma fascinante, de una forma que todos pudiéramos comprender, que es lo difícil muchas veces de entender eh, la maravilla del universo en el que estamos, en el que somos una ínfima mota de polvo, un universo que todavía estamos intentando comprender y que realmente tiene infinidad de enigmas y vamos a presentar a, a, a los invitados que tenemos uno de ellos creo que no necesita presentación es el señor Germán Puerta que dirigió muchísimos años aquí el planetario eh, de Bogotá Germán amigo buenas noches cómo estás
1: hola Juan Jesús cómo estás Alejandro eh, gracias por esta invitación y me da mucho gusto tener como invitado también a Alberto Quijano eh, para que yo considero tal vez el, el principal astrónomo de, de este país, porque eh, lo que ha hecho allá desde la, su observatorio en Pasto, en la Universidad de Nariño, ha sido es, extraordinario. Tiene mucha tecnología a su disposición, pero la tecnología no sirve si no tiene también imaginación y creatividad, y es lo que Alberto tiene. Así de que creo que va a ser un programa bien interesante, y estoy ansioso que nos cuente esas noticias del nuevo Centro de Ciencia de Pasto.
0: Vamos a arrancar con eso, con Germán Puerto, Os Repito que además le hicimos una entrevista sobre Enigma del Universo, que ya en YouTube ha pasado las... 800.000 reproducciones y al que tenemos aquí es al señor Alberto Quijano para muchos el, el astrónomo más conocido y más famoso de Colombia pero don Alberto siempre que algún invitado llega nuevo a Noche de Misterio me gusta que se presente el mismo ¿Quién es don Alberto Quijano para toda la audiencia de Caracol Radio?
3: Eh, bueno, buenas noches antes que nada un saludo a Juan Jesús Vallejo también a Alex Bernal y al doctor Germán Puerta, con quien desde hace mucho tiempo pues, hemos estado en el camino de las estrellas. Eh, sí, yo soy Alberto Quijano botniz en este momento dirijo el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, y tuve una beca en la Universidad de Puerto Rico, allí se me abrieron todas las puertas, y hice un máster en física pura y en astronomía, mi tesis de grado tuvo que ver con el cometa Hellbop y se me abrieron todas las ventanas porque es una universidad de Estados Unidos y luego vine aquí a Pasto con todas las ganas en primer lugar de fundar un observatorio que estamos cumpliendo 20 años y ahora vamos a tener un proyecto mucho más grande.
0: Muy bien, antes de que nos comentes el proyecto más grande que ha sido noticia en, en estas últimas semanas aquí en Colombia, don Alberto, ¿por qué esa fascinación de usted por las estrellas? ¿Por qué dedicar su vida a la astronomía?
3: Eh, bueno, desde niño yo estoy en el campo de la ciencia, esta es mi casa, Ustedes no pueden ver otro poco de herramientas que tengo desde niño. Me gustó siempre la investigación científica y pues eh, sobre todo eh, Germán Puerta puede asegurar que lo que estoy diciendo es verdad. En, esa, en esos tiempos había una revista que se llamaba Tecnirama, la vendían por fascículos. Y a través de Tecnirama yo vi que el camino de la ciencia era mi camino. Eh, también mi abuelo era yugoslavo. Él vino a Colombia en la época que no había Canal de Panamá. Y él me indicó gran cantidad de libros de diferentes idiomas. Tenía muchos mapas. Y, me, y un día, con un pequeño catalejo, porque él era marino, me indicó por primera vez los cráteres de la luna. Para mí eso fue fascinante, creo que tenía unos cinco años, pero me quedó la inquietud que yo quería ver mucho más allá, mucho más profundo los cráteres. Y también en mi adolescencia, pues el hombre estaba llegando a la Luna. Fue fantástico esa época.
0: Efectivamente, a finales de los años 60, en el 69 para ser exacto. Don Alberto, usted ha sido noticia en estas últimas semanas, porque en Pasto se va a construir el observatorio, el telescopio más importante de Colombia. ¿Cómo va a ser ese telescopio? ¿Qué posibilidades científicas nos da? ¿Qué puede, se puede llegar a ver con ese telescopio? ¿Y por qué es importante para Colombia?
3: Eh, bueno, antes que nada me gustaría indicarle que en este momento los telescopios que tenemos son de 14 y de 16 pulgadas. Y hemos hecho tantas cosas con telescopios que son pequeños. O sea ya se pueden imaginar lo que vamos a hacer con un telescopio de 40 pulgadas, que es un telescopio bien grande. de metro. Hace algunos años atrás, como se dice en los cuentos, eh, me encontré con el doctor Germán Puerta. En esa oportunidad eh, era la primera reunión que teníamos en Bogotá eh, con la oficina de regalías. Pues en esa época yo no pensaba que las cosas iban a funcionar tan bien porque estamos en Colombia, y en Colombia la ciencia y la educación no marchan como muy rápido, pero afortunadamente hace 15 días exactamente, eh, ya se reunió el OCAD del Pacífico, eh, y en el OCAD del Pacífico se aprobó nuestro proyecto por aproximadamente 27 mil millones de pesos, me cuesta ratos hablar de plata porque yo la única vez que tuve plata fue en Monopolio, cuando era, cuando era niño, y tampoco es que yo voy a manejar esa plata, esa plata la va a manejar la, la Universidad de Nariño, y con eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un observatorio profesional con un telescopio de un metro, un observatorio para los niños y adolescentes de aquí de la región y un pequeño planetario. Y con un telescopio de un metro pues ya se puede trabajar eh, buscando planetas alrededor de las estrellas, es mucho más fácil. Y nosotros hemos trabajado siempre en búsqueda de asteroides potencialmente peligrosos, con un telescopio de un metro, robotizándolo es mucho más fácil descubrir cuerpos que se pueden estar acercando a la Tierra. Y mi observatorio, aunque sea pequeñito, en este momento pertenece a la Oficina de Defensa Planetaria. Y la Oficina de Defensa Planetaria no, me, no es como aparece en No mires hacia arriba.
0: Vale, sí, que esa, esa película dio mucho susto. Disculpe, continúe. Sí,
3: que no es una sola persona, la Oficina de Defensa Planetaria. La Oficina de Defensa Planetaria es de muchos científicos, de NASA, de Europa, de la China, del Japón, y allí también estamos nosotros.
0: Muy bien. Eh, varias preguntas, don Alberto. Con el telescopio nuevo que se va a tener... ¿Hasta dónde se puede llegar en el universo? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el universo observable que tiene usted? Por ejemplo, estoy hablando para hablar, ¿eh? corréjame, ¿se podría llegar a buscar un exoplaneta en una estrella o haría falta uno más grande? ¿O exactamente qué se podría ver? Porque eso sí creo que es importante para la ciencia colombiana, ¿no?
3: Eh, bueno, eh, con un telescopio de un metro sí se puede estudiar exoplanetas y no exoplanetas gigantes, un poco más pequeños. Pero no es que se los va a mirar. Desde la Tierra es imposible mirar. Por, eh, ningún telescopio de la Tierra tiene la facultad, de, ni siquiera los gigantescos de Chile tienen la eh, facultad de observar un exoplaneta. Eh, eh, ¿Por qué? Porque si una estrella a través de los grandes telescopios aparece como un punto luminoso, los planetas son mucho más pequeños, entonces uno lo que detecta es la presencia de ese planeta eh, midiendo la curva de luz cuando el planeta pasa a través de la estrella se obtiene una bajada en la intensidad luminosa y con un telescopio de un metro se puede medir con gran precisión y se puede detectar en función de la curva se puede detectar el tamaño del planeta eh, la rotación y es fantástico lo que se puede hacer con la como
0: física no, pero es maravilloso ¿Sí? porque, porque pone a Colombia en, en un sitio puntero en la investigación astronómica, en lo que está usted diciendo por lo menos como sí, claro. yo lo veo, como periodista sí, claro y,
3: y también le comento lo siguiente con los telescopios pequeñitos que tenemos, nosotros tenemos videos de, de Eris que hace mucho tiempo atrás se lo llamó el décimo planeta, cuya magnitud es cerca de 18 hemos trabajado con magnitudes bien pequeñas si hemos trabajado con magnitudes tan pequeñas con un telescopio pequeño, pues con un telescopio grande vamos a medir cuerpos mucho más, más débiles. Y es fascinante, pues, lo que podamos hacer. Y hasta dónde uno puede llegar, depende de muchas cosas, ¿no? Porque hay galaxias que son muy brillantes hasta a simple vista. Por ejemplo, yo miré Andrómeda hace mucho tiempo atrás. Estaba tendido en un césped. Frente mío estaba un árbol y más allácito, a dos mil años luz, estaba Andrómeda. Y para mí fue fascinante que estaba mirando al árbol, el presente y el pasado... En, en una convergencia, eso fue fascinante, pero hay otras galaxias mucho más lejanas, nosotros tenemos fotografías a unos 65 millones de años luz, más o menos.
0: wow wow ¡Con los telescopios pequeños que tenía sí, usted! ¡Guau! Sí. Wow. Sí. Eso, es...
3: eso depende, no únicamente del telescopio, depende del telescopio, depende de las condiciones del aire, de la contaminación del aire... Depende de la cámara y de quiénes están detrás del telescopio.
0: Oh, sí. El factor humano también es importante. Germán Puerta, ¿quería usted preguntar?
1: Bueno, claro. Eh, en realidad, eh, estamos muy emocionados con este proyecto. Eh, hay que indicar que este proyecto está en la ciudad de Pasto. Y Pasto está, si no me equivoco, Alberto, a 2.800 metros de altura, lo que significa menos capas de aire, un cielo más, más, más puro, más nítido. Recuerden que es por ese motivo que los observatorios se hacen en las altas montañas. Eh, la atmósfera es eh, el gran enemigo de la observación, junto con la contaminación lumínica, de lo cual podremos hablar, pero yo quiero destacar algo en el proyecto de Alberto. Lo que, lo que se está construyendo y lo que se va a construir en Parto es un centro de ciencias. Sí. que va a tener un el observatorio, como nos lo ha escrito el planetario, el, el, los observatorios para niños, pero va a tener también un auditorio. Es decir, es un lugar en donde el público, los escolares, la familia, todos los que quieran interesarse en la, en la astronomía y las ciencias del espacio van a ir a adquirir esa cultura científica. Y eso es lo que hace mucho tiempo nosotros venimos impulsando, este, este proyecto va a ser un ejemplo para todo Colombia de lo que se debería hacer en otras ciudades capitales centros de ciencia en donde podemos irradiar el arte, la cultura y la ciencia a, a, a gran escala pero yo quiero hacerle una pregunta Alberto respecto a, a esto porque eh, efectivamente nosotros hablamos de estos proyectos y del tema de regalías hace más de 10 años ...por allá en el 2011... ...recuerdo que ya conversamos del proyecto... ...pero ¿por qué demoran tanto en Colombia... ...hacer un proyecto como este? Buena pregunta... Eh, ...sí, esa es una...
3: ...pregunta muy interesante... Eh, ...desafortunadamente... ...pues no estamos al mismo nivel... ...que Estados Unidos, que Europa... ...y otras naciones... ...que están más avanzadas... ...en la ciencia y en la tecnología... Eh, por ejemplo, eh, los chinos creo que construyeron el radiotelescopio de medio kilómetro de diámetro en, en entre cinco y seis años. Y es un proyecto gigantesco. Entonces, en Colombia las cosas no funcionan tan rápido. Afortunadamente, pues yo estoy en el campo de la astronomía y en la astronomía lo, la primera cualidad que uno tiene es la perseverancia, la paciencia y que uno no tiene que desfallecer ante los malos resultados. Y sí, efectivamente, nuestro proyecto demoró mucho. Eh, también nos cogió eh, que Regalías, Regalías relativamente es nuevo también. Entonces hubo muchos cambios en los formatos económicos y cuando nosotros teníamos un formato ya lleno, Hacían otros cambios y nos tocaba cambiar a otros formatos que eran completamente diferentes. Y eso pues atrasó mucho, pero afortunadamente acá nos ayudó que gobernantes, un alcalde, por ejemplo el doctor Harold Guerrero, él nos donó dos hectáreas en la Loma del Centenario, nos donó para construir ahí el observatorio. Y otros gobernantes. Eh, más adelante eh, les puede indicar, ellos eh, nos apoyaron en el trabajo, si no nos hubieran apoyado, pues yo creo que este proyecto moría.
1: Yo, yo quiero indicar algo ahí, Juan Jesús, por pues, lo que nos cuenta Alberto, y es que eh, realmente este es un proyecto que salió por la perseverancia y la iniciativa no solo de Alberto Quijano, sino de a, a, a algunos gobernantes y funcionarios que le apostaron al proyecto. Igual sucedió por ejemplo con el Planetario de Bogotá una iniciativa personal del alcalde de la época, Virgilio Arco Vargas con la Federación de Cafeteros pero esto no debería ser así debería haber una política pública que hiciera que estos centros de ciencia fueran obligatorios en los planes de desarrollo municipales y departamentales porque esto es apostarle a la integración de la cultura y la ciencia en la sociedad que va a ser el elemento transformador de Colombia
0: no, yo sí estoy de acuerdo total y absolutamente contigo, en el sentido de que eh, lo que puede transformar una sociedad es el conocimiento, es la ciencia y es la cultura. Creo que eso nos abre la mente y hace que seamos mucho más respetuosos con los demás y entendamos a los demás. Y a algunos les puede esto parecer eh, de perugrullo, pero mira, eh, siempre que hablo de alguna cosa así... Comento siempre el mismo ejemplo. Cuando yo le digo a la gente, oye, ¿sabes cuál es el país del mundo que más invierte en I más D por habitante? Israel gana eh, por goleada al resto de, del mundo. Y efectivamente, es que la ciencia, además, bien hecha y bien llevada, luego también nos puede dar tecnología, nos puede dar muchas cosas que acaba impulsando el desarrollo económico de un país que eso es tremendamente importante, aparte de la transformación social de la que nos estaba hablando Germán Puerta. Yo creo que cualquier país medianamente civilizado tiene que invertir, y mucho, en ciencia, en cultura y en educación. Eso es lo único que transforma una sociedad. Quizás lo digo como europeo, porque yo lo viví a finales de los años 70 en España y... ¿Y esos impulsos dan su fruto? Sí, hombre, claro que eso transforma eh, la sociedad. Y desde aquí mis felicitaciones al, al doctor Alberto Quijano por lo que ha conseguido, porque creo que es tremendamente importante para Colombia y por eso en cuanto vi la noticia... Me puse, me puse en contacto con usted y con, y con Germán Puerta para, para hacer este programa, porque creo que es una, creo desde el punto de vista que es algo a celebrar para todos los colombianos, que haya algo eh, aquí así en el país y que, y que Colombia a nivel de investigación astronómica pues escale peldaños si no sigamos ahí a la cola del continente. Yo Esa es mi opinión y la digo aquí públicamente y desde aquí mis felicitaciones. Pero es que ha dicho usted una cosa, eh, Alberto, y ha hecho una referencia a una película que me encanta, que no mires arriba, pero no puedo, no puedo evitar preguntarle que es que el centro de investigación de, UPA, de Pasto que, que, que usted ya lleva, aunque, eh, aunque no tenemos todavía este gran telescopio, pertenece a esta red de alerta planetaria. ¿Cómo funciona esta red? ¿Cómo se integró el, el planetario de Pasto en esta red? ¿Y cómo se busca un asteroide potencialmente peligroso? Porque el universo es inmenso. ¿Cómo se hace algo así?
3: Eh, bueno, sí. Eh, Ustedes la conocen muy bien a la doctora Adriana Ocampo Barranquillera, una científica colombiana que trabaja en NASA. Ella en alguna oportunidad me presentó al doctor Lindor Johnson, que era uno de los fundadores ...de la Oficina de Defensa Planetaria... ...y como siempre viajo a Estados Unidos... ...a... Eh, ...encuentros que tienen que ver con asteroides... ...estuve hablando con él... ...y le presenté mis trabajos... ...y también tengo otros amigos... ...por ejemplo... ...el doctor Vishnu Reddy, él es de la India... ...él es un científico de la Universidad de Arizona y trabaja en la misión OSIRIS-REx. Entonces, eh, como hemos trabajado mucho en asteroides, eh, buscando asteroides en el cielo, eh, también cuando las noticias científicas indican que un asteroide se va a acercar, nosotros desde mucho tiempo... Eh, adelantado, y estamos tomando datos, estamos midiendo las coordenadas para luego calcular los parámetros orbitales. Esto me hizo pues eh, que me quede muy fácil entrar a la oficina de defensa planetaria. Y, y también eh, lo importante es que en la oficina... Eh, He participado, por invitación del doctor Vishnu Reddy en dos simulacros de colisiones de asteroides con la Tierra. Y un simulacro fue con un asteroide que nosotros le tomamos fotografías, un asteroide muy pequeñito, pero que pasó muy cerca de la Tierra. Y últimamente, en la época de, de pandemia, estuve trabajando con el asteroide Apophis. La universidad me dio permiso para trabajar, trabajé solo, pero tomé datos eh, en el año 20, eh, 2021 sobre Apophis, que es un asteroide que se va a acercar mucho a la Tierra en el 2029. Y estuve en, en un equipo internacional. Y en ese equipo internacional eh, les comento la buena noticia es que este asteroide no va a colisionar con la Tierra por lo menos dentro de 100 años, aunque se va a acercar mucho.
0: Ha hablado de Apophis, que en el Antiguo Egipto era el, el gran destructor. Eh, doctor, ¿por qué se le presta más atención o por qué en redes sociales o por qué en prensa internacional se ha hablado mucho más de Apofis? que de cualquier eh, otro asteroide, porque tiene la capacidad potencial de destruir todo el planeta mientras otros son más pequeñitos, o porque se va a acercar tanto, tanto, y esto me recuerda a la película esta de No mires para arriba, que estaban todos los científicos en la pizarra, pero oye, haz otra vez la cuenta, que, que esto no me sale bien. ¿Por qué, por qué Apófis es tan importante y tan tremendamente seguido por los astrónomos?
3: Eh, bueno, Apophis, lo que pasó con Apophis fue lo siguiente, que cuando recién se descubrió, eso fue en una Navidad, eh, con los pocos datos que se, te, se tenían, los científicos de NASA hicieron un cálculo de la órbita y eso indicaba que había una probabilidad inmensa de colisionar con la Tierra.
0: ¿Inmensa al principio, sí, no pequeña? Inmensa.
3: pero había pocos datos. Pero vale, había pocos vale. datos. Ese vale, es el vale. problema de los asteroides. Con el tiempo eh, se tomó gran cantidad de datos y ahora eh, en el año anterior, en marzo, eh, Apogis estuvo, bueno, no, no, no estuvo a una distancia tan pequeña como va a estar en el 2029. En el 2029 va a estar a una distancia de 31.000 kilómetros, más o menos.
0: Eso es muy poquito para, a nivel 30. astronómico, sí, claro. Sí,
3: y el diámetro es de 300 metros.
0: ¿300 metros? O sea, que sería un aniquilador total del planeta.
3: No, eh, de todo el planeta no, pero afortunadamente no va a colisionar porque vale. eh, <ríe> desaparecería una zona muy inmensa de la Tierra. Wow. Eh, en es, eh, con todos los años que se lo ha estudiado Pofis, ya se tiene una órbita muy bien determinada y sobre todo con los estudios últimos que se hizo en marzo del año anterior, y ya eh, está calculado que ese asteroide no va a colisionar afortunadamente con la Tierra. ¿Por qué? Eh, porque antes se tenía una duda, en el 2029 iba a pasar muy cerca de la Tierra, pasar muy cerca de la Tierra, eh, el campo gravitacional de la Tierra podía afectar la órbita de ese asteroide, y en el 2036 que es otro, otro acercamiento a la Tierra, eh, debido a esa modificación de la órbita, ya podía colisionar Los científicos estaban pendientes de que el asteroide en el 2029 no pase por un punto que ellos llamaron el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura era por un lugar que donde Apophis pasaba por allí, entonces la probabilidad era muy grande de colisionar en el 2036. Pero ya está descartado todo eso. Científicos de NASA, en el grupo en el cual yo participé, hicieron simulaciones también de colisiones de Apophis con satélites, porque hay gran cantidad de satélites. Los satélites están más lejos que Apophis en este acercamiento. Wow. Y ya está eh, calculado que afortunadamente no va a pasar nada. Eh, ahora, eh, bueno, desafortunadamente a través de las redes hay otro problema. El problema es el siguiente, que siempre en las redes se dice lo siguiente, en el titular, un asteroide eh, va a pasar rozando la Tierra. Sí. Y en el interior de la nota dicen lo siguiente, pero NASA ha calculado que va a pasar a una distancia segura. Ah, vale. <risa> al doble, ¿no? Y las personas, que lo que hacen? Leen el título nomás. Obvio. Entonces leen el título, no leen todo el resto. Discul es discul bonito,
0: ¿no? discul disculpe, doctor. Eh, incluso los cálculos de, de NASA y de los científicos llegan a más allá del 2036 o llegarían hasta el 2036 y cuando se acerque en el 2036 hay que ver otra vez si ahí van a variación. No, Ya están
3: los cálculos hasta 100 años después.
0: Ah, vale. O sea que durante. No puedo Así pedirme, es que una, no puedo pedirme una hipoteca y gastármela está... de fiesta. Vale, perfecto. <risa> <risa> Pero sí si
3: puede haber otro asteroide. ¿Cuál? Que, que se los descubra recientemente, ese es el problema. Ah. Hay asteroides que vienen muy pegados al Sol y no se los puede visualizar, es imposible ah. verlos. Entonces, ah. como el famoso asteroide que explotó en el cielo de Rusia, nadie lo vio antes. Tunguska. Y ya se lo descubriera cuando estaba encima de la Tierra. Esos asteroides es, eh, es el problema que todavía existe. Eh, NASA está diseñando sistemas de medida para mejorar esa alerta, pero es todavía un poco complicado. ¿no? Eh, entonces pueden haber otros asteroides ¿no? que nos hagan pegar un susto.
0: Una vez, una vez yo le pregunté al doctor Germán Puerta por esto, y don Germán lo que me dijo es, ¿algún día caerá? O sea, el tema es ¿cuándo? O sea, dentro de mil años, de cinco mil, de un millón, no lo sé, porque, bueno, por un asteroide hace 60 millones de años, los, los dinosaurios dijeron chao, eh, se acabó. O sea, ¿usted concuerda con, con, con Germán? O sea, que algún día, hagamos lo que hagamos y tal, llegará, aunque sea en cien mil años y tal, pero es una probabilidad matemática que al final eh, va a llegar un asteroide. ¿Sí, no, sí, sí, claro. Sí, estoy
3: de acuerdo con el doctor Germán Puerta y. Eh, y no nos vamos tan lejos a los 65 millones de años. Vamos nomás al año 2013. En febrero, eh, el asteroide que explotó en el cielo de Rusia, ¿En un Rusia sí. Sí, sí. pero ocasionó pérdida de millones de dólares y hubo muchos heridos por la onda de choque que fracturó vidrios de los automóviles. Eh, esa probabilidad existe. Es lo mismo aquí, a seis kilómetros de mi casa, está el volcán Galeras. Ah. Y el volcán Leves no es lo que dicen los pastuzos que es el taita, eh, que, cu que cuida pasto, <ríe> es un volcán mm. y como es un volcán hay que vivir con un peligro potencial, ¿no? hay que tener mucho sí. cuidado.
0: Intentar controlarlo, intentar predecirlo, que es lo que tiene la ciencia, que puede llegar a predecir, el tema es con cuánta antelación. Cuanto más estudios científicos tengamos y más tecnología tengamos, obvio, con más antelación, me imagino, se pueden se pueden prever estos desastres. Alejandro Bernal, quería preguntar.
2: Juan G., específicamente comienzos de abril, pasó muy cerca de la Tierra, el asteroide 2022 G1, a mil kilómetros de nuestro planeta, una distancia relativamente cercana. El asteroide no era muy grande, era un poco más del tamaño de una casa. La pregunta que le quiero hacer al doctor Alberto es ¿qué protocolo se tendría que seguir en caso de que se determine que un asteroide tiene una colisión inminente con, con nuestro planeta?
3: Eh, esa es una buena pregunta y precisamente NASA está haciendo simulacros para ese tipo de, de amenaza. El problema es el siguiente, que para defendernos correctamente de un asteroide se requieren muchas cosas en primer lugar eh, que nos dé tiempo porque si ocurre lo mismo que el asteroide en Rusia pues no hay tiempo para, para prepararnos eh, con un tiempo más o menos de medio año eh, no se pueden hacer muchas cosas por ejemplo hay una película donde los científicos utilizan una bomba, ¿no es cierto?, para destruirlo, pero eso depende del asteroide, si el asteroide eh, eh, se fragmenta, está hecho de escombros fácilmente, los escombros eh, después de la explosión llegarían a diferentes partes de la Tierra, entonces el problema, eh, el problema en vez de ser en una sola región, se ha multiplicado a diferentes regiones, entonces hay diferentes métodos que, que se están eh, tratando de emplear y la misión DART que salió a finales del año anterior, en octubre de este año, a principios de octubre va a ser un ejercicio muy importante, eh, va a llegar a un sistema binario de asteroides van a colisionar con el asteroide más pequeño y van a medir qué ocurrió con esa deflexión. La deflexión es correcta cuando la distancia es bastante larga, grande. Pero a distancias pequeñas, de, eso depende también del tamaño del asteroide. Un asteroide muy grande no, no se va a deflectar fácilmente. Entonces depende del tiempo, depende del tamaño del asteroide, depende de la estructura del asteroide.
0: El problema es cuando las distancias son eh, pequeñas. Y también otro problema, me imagino, es que eh, claro, la respuesta ante cada tipo de asteroide va a ser distinta y además... Sí preparar esa respuesta lleva tiempo, o sea, coger un, 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 no sé, una nave espacial para poder salir y que lleve, no sé, si un, una cabeza nuclear o cualquier otra cosa, tampoco es algo que me imagino que se pueda hacer en dos días.
3: Sí, porque, por ejemplo, cuando se quiere desviar un asteroide, o supongamos que en último caso se, se va a utilizar una pequeña bomba nuclear para destruirlo, eso requiere que el asteroide esté bastante lejos de la Tierra. Una desviación de un asteroide cuando ya está encima de nosotros no es factible. Tiene que ser una desviación cuando está bastante lejos. Y también, pues lo que usted acaba de indicar, eh, también preparar una misión espacial, supongamos que... Ya se descubrió que viene directo hacia la Tierra un asteroide que va a colisionar dentro de seis meses. En seis meses ninguna nación del mundo va a tener listo. Por eso es que hay algunos protocolos que se van a hacer para el futuro de tener por lo menos algo preparado para disminuir el tiempo de reacción. ¿no? una defensa planetaria.
0: Listo. ¿La, la misión DART de la NASA es, eh, digamos, la primera que estáis pensando los científicos para poder eh, solucionar el problema? ¿O además de DART también tenéis otras ideas o otras formas de intentar eh, paliar este problema de, de los asteroides potencialmente peligrosos?
3: Eh, les comento lo siguiente. Eh, impacto Profundo fue una misión en el 2005. Nuestro observatorio participó en esa misión tomando datos y fotografías antes y después del impacto. Eh, el objetivo de esa misión era impactar en el cometa Tempel 1 para abrir un cráter y, y estudiar más profundamente el interior de un cometa, porque de los cometas no se conocía el interior propiamente. Ajá. Y además, eh, ¿qué pasó? Que como hubo una bala inteligente colisionó con ese cuerpo. Entonces, eh, el cometa se desvió, pero muy poquito, se desvió 10 metros, 10 metros en millones de kilómetros, pues es una cantidad despreciable, pero esas desviaciones pequeñas, si ocurren a larga distancia, se las puede utilizar. Esa fue una misión, digamos indirecta porque propiamente no era para desviar al cometa sino para hacer un cráter pero la energía que se utilizó también lo desvió un poco ¿no? eh, el primer ejercicio que se va a hacer es con, con DART y va a ser fantástico porque los científicos han estudiado que es lo que va a ocurrir después de, de ese impacto la desviación va a ser muy pequeñita eh, ellos van a ver si los cálculos que hicieron van a concordar con, con la práctica. Yo estuve en un congreso en Chicago en el año anterior. Allí estuvieron los científicos de la misión DART. Y para mí fue emocionante que una hora antes del impacto, eh, en el telescopio que se llama Dragon, de, de esa misión, se ve al sistema de asteroides como un punto luminoso y en el tiempo de una hora ya están encima del asteroide. Qué o sea, bueno. que allí los científicos, eh, ellos no pueden tomar decisiones, sino que las decisiones ya están programadas en un computador, eh, porque el computador puede hacer rápidamente las operaciones.
0: Los cálculos. Eh,
3: pues hay que esperar a octubre para <ríe> ver. Eh, los asteroides que muchas veces se acercan a la Tierra... Y, y que se los descubre cuando ya están encima de la Tierra. Pero pueden haber otros asteroides. Continuamente se están descubriendo asteroides muy pequeñitos. Una cosa muy interesante hablando de estadística es la siguiente, que la probabilidad que colisione con la Tierra un asteroide pequeñito es mucho más grande que colisione con la Tierra un cuerpo tremendamente grande. Eso ¿Y es.
0: Por ¿Y, y, ¿Y por qué, doctor? ¿Por eh, porque
3: atriquen? las medidas que se han tomado, eh, todos los fenómenos que han ocurrido indican eso. Por ejemplo, eh, en una noche completamente despejada, uno puede mirar en el cielo lo que las niñas llaman las estrellas fugaces, ¿no? Que, sí. es que no son estrellas sino basura espacial que está quemando en la atmósfera. Esa basura es muy pequeñita, se está quemando en la atmósfera. De vez en cuando hay los bólidos que son un poco más grandes y también pueden entrar cuerpos un poco más grandes, pero la probabilidad de colisión de un cuerpo muy grande, eh, hablemos del asteroide que hizo desaparecer a nuestros hermanos dinosaurios, eso pasó hace mucho tiempo. Sí. En cambio cuerpos más pequeños, constantemente están entrando y quemándose en la atmósfera, ¿no? El doctor eh, Gerardo Puerta, pues, es experto
1: en las famosas lluvias de estrellas. Sí, sí, es cierto. Eh, diariamente entran 100 toneladas, en promedio, de materiales que vienen del espacio. Wow. Eh, la mayoría residuos cubetarios, fragmentos pequeños que se incineran como meteoros, y sí, estrellas fugaces, eh, ...más grandes inclusive podrían estallar si son de baja densidad... ...como sucedió en Chelyabinsk en, en Rusia en el 2013... Y, ...y en Santa Fe, Bogotá, en lo que se conoció como el año del ruido... ...eso también fue un meteoro que estalló a varios kilómetros de altura... ...y, y si logra sobre, sobrevivir a la atmósfera, a la fricción, al caer a la tierra... ...es un meteorito... Ahora, ¿cuál es el problema con estos objetos? Es la tremenda velocidad a la que entran. Pueden ser de 20 a 30 kilómetros por segundo. Y a esa, a esa velocidad, el, el, la energía liberada es tremenda. Por ejemplo, eh, el Meteor Cráter en Arizona, que ahí los oyentes pueden eh, eh, mirar en, en sus teléfonos, Meteor Cráter, es el cráter de meteoro más famoso que hay en, en, en el mundo, tiene... 1200 metros de diámetro wow. un kilómetro y medio de diámetro y 180 metros de profundidad y arrasó 40 kilómetros a la redonda y lo produjo la caída de un meteoro hace 50 mil años que solo tenía 30 metros wow. solo, solo, entonces imagínate en un apófis de 300 metros lo que podría ser ¿sí? ahora, esta serie de objetos se llaman los Neo Objects, o NEOs hay miles de ellos, y como lo mencionó Alberto, diariamente entran docenas a las estadísticas. Y, y bueno, y si ustedes quieren tocar un asteroide, eh, están aquí en Bogotá, pues vayan al Museo Nacional. Entren al museo, en el primer piso está el meteorito de Santa Rosa, 470 kilos de hierro, níquel, metálico, que seguramente fue el núcleo de un asteroide. Y pueden tocarlo y están tocando a otro mundo. Así es, no necesitamos ir al espacio para tener un roce con otro planeta.
0: Qué bueno. Bueno, pues ojalá eh, esta alerta planetaria nos siga manteniendo a salvo y ojalá ninguna pofis eh, impacte sobre la Tierra, porque esto ya empieza a ser una, una, una lotería macabra. Pues habría que pensar, me imagino, que sería mejor que impactara en un desierto, porque si impacta en el mar, crearía unas olas me imagino gigantescas que arrasarían zonas costeras eh, del mundo. Y es una alegría, eh, desde mi punto de vista, y un orgullo para Colombia que haya astrónomos colombianos que participen en ese programa y estén alerta en los cielos sobre lo que pueda pasar. Pero no quiero que, que termine este bloque sin preguntarle al doctor Alberto Quijano por el asteroide más famoso de los últimos años en todos los medios de comunicación, de comunicación o MUAMUA, un asteroide muy peculiar, que parece ser que venía de mucho más allá de la nube de Oort. Yo creo que es mejor que explique el doctor Alberto Quijano qué es la nube de Oort que no yo, que soy periodista. Eh, y que un científico israelí, Loeb dijo que era una nave de otro mundo. Yo no puedo dejar que pase este bloque sin preguntarle su opinión, qué opina de Muamua. Y por favor, si le puede explicar a la gente qué es esto de la nube de Oort, que lo va a hacer mejor que yo.
3: Eh, sí, bueno, eh, la Nube de Oro es una zona en la cual existe gran cantidad de cometas y muchos cometas eh, muchos millones de años nos visitan cuando reciben un impulso gravitacional. Este asteroide cometa, entre comillas, porque todavía no está determinada exactamente la naturaleza, eh, qué es lo raro que tiene, que... Bueno, lo malo es que se lo descubrió cuando ya se estaba yendo eh, de la, lejos de la Tierra. No se lo descubrió con un tiempo mejor. Y el problema de este cuerpo es que tiene una aceleración y esta aceleración no es común, por ejemplo... En los asteroides. Los asteroides cumplen con las leyes de gravitación de Newton, pero les quiero comentar lo siguiente. Cuando yo trabajé en mi tesis del cometa Helbo los cometas tienen también unas fuerzas que se llaman fuerzas no gravitacionales. Es decir, que se las explica de otra manera. ¿Por qué? Porque en los cometas, cuando el hielo, los hielos se subliman, no es únicamente un hielo, hay muchos hielos. Al sublimarse los hielos, cuando se acerca al sol, eh, se produce una descarga de partículas y, es, y eso sirve como si fuera un motor, es equivalente a un motor. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una bomba y inflamos la bomba y la soltamos, eh, escapa por, eh, por la boca de la bomba eh, el aire... ...y debido a la tercera ley de acción de Newton... ...si el aire está yendo a la derecha... ...pues el cuerpo se mueve hacia la izquierda... ...entonces en los cometas... Eh, ...esas fuerzas no gravitacionales... ...son debidas a ese motorcito entre comillas... ...que tienen los cometas... ...porque los hielos... Eh, ...están emitiendo partículas... ...cuando se subliman al pasar cerca del Sol... ...pero el problema es el siguiente... ...que este cuerpo... Eh, ...en el estudio... ...que se le hizo... ...no tiene coma... ...la coma... ...es propia de los cometas... ...es una especie de atmósfera... ...no se le observa coma... ...entonces... Eh, ...no tiene características cometarias... ...pero sí tiene una aceleración... Eh, ...diferente... ...a los asteroides... ...ese es el problema con este cuerpo... Y efectivamente hay un trabajo eh, de universitarios, de científicos universitarios, que hablan que una probabilidad es de que este cuerpo sea una nave espacial extraterrestre. Pero le quiero comentar lo siguiente. Si fuera una nave espacial extraterrestre, debería emitir por lo menos ondas de radio porque para comunicarse con, con los extraterrestres que enviaron esa, esa nave, pues tiene que recibir información científica, datos, y es mediante ondas de radio. Se hizo una prueba con radiotelescopios y este cuerpo no emite ondas de radio. Entonces, eh, pues los defensores de que esa es una nave extraterrestre podrían decir que fue que ya esa nave ya ya no está emitiendo ondas de radio que está dañada, pero entonces da la casualidad que se dañó cuando estuvo cerca, estuvo cerca de la Tierra.
0: Pero lo y, que sí, sí, sí sería cierto, entonces, es que es un asteroide tremendamente inusual, en el, en, el, en, el, en el sentido de que, bueno, proviene de una zona posiblemente muy, muy lejana del espacio, por eso ese tipo de, de anomalías, y entonces lo que hacen ustedes ahí los científicos es intentar comprender algo que en principio sí sería al menos sí sería nuevo dentro de lo que habían observado ustedes hasta ahora ¿sería correcta mi observación o no? ¿Habla usted. Eh, la...
3: lo que pasa es lo siguiente eh, cuando la excentricidad es mayor que uno de un cuerpo eso indica que tiene una órbita hiperbólica y, y órbitas hiperbólicas se conocen únicamente de dos cuerpos ese eso indica que ese cuerpo no pertenece al Sistema Solar, vino, pudo haber venido de otro Sistema Solar, no sabemos de cuál, porque los datos que se tienen son muy pocos, pero eh, hay algunas teorías eh, en las revistas científicas que se oponen al estudio o al análisis que hacen, que es una nave extraterrestre, eso está en discusión todavía, lastimosamente ese cuerpo en este momento está muy lejos Bien. de la Tierra. ya no creo que se lo pueda estudiar fácilmente, y precisamente cuando se lo descubrió, eh, al mes y medio estuve en un congreso en Estados Unidos, me metí a todas las, las discusiones sobre el asteroide, y ninguna de ellas habló de
0: que una
3: explicación era de una nave extraterrestre.
0: ¿no? Y yo le querría preguntar al doctor Alberto Quijano, se está hablando muchísimo del nuevo telescopio de NASA, que parece ser que dentro de pocos meses va a empezar a dar ya nuevos datos. Eh, doctor, ¿qué es lo que tiene ese telescopio que lo hace tan especial? ¿Y por qué los científicos estáis pendientes a esos datos que va a dar?
3: Bueno, sí, efectivamente, ya estamos a pocos meses de que el telescopio James Webb eh, comience a emitir datos ya propiamente científicos. En este momento ya he enviado fotografías de la calibración. Es fantástico lo que, lo que han hecho. ¿Por qué? Porque a los amables radioescuchas les quiero comentar lo siguiente. Cuando se colocó en órbita el telescopio Hubble, se tuvo un problema que después de colocarse en órbita resultó miope el telescopio. Las imágenes estuvieron eh, completamente borrosas. Entonces creo que después de cuatro años los astronautas tuvieron que ir a remediar ese problemita. Eh, ya me habló como una especie como lente de contacto que le colocaron al telescopio para eh, quitar mm la miopía pero el telescopio Hubble está a una distancia relativamente pequeña eh, está entre 400 500 kilómetros en cambio este telescopio está en un punto lagrangiano que está a un millón y medio de kilómetros allá no pueden ir los astronautas entonces si este telescopio eh, hubiera presentado problemas como los que presentó el telescopio Hubble habría sido una catástrofe para NASA. Este telescopio creo que se demoró eh, como 20 años desde que se inició. Es parecido a nuestro
0: proyecto. 20 años. <risa> como los políticos también tampoco funcionan bien en Estados Unidos. Pero... Pero
1: que más.
3: <risa> y también eh, los científicos se cuidaron mucho es de hacer un lanzamiento cuando ya estén resueltos todos los problemas para luego evitarse esa catástrofe, ¿no? Porque ya en el espacio no se lo puede, eh, no se puede reponer los desperfectos. Eh, en este momento, y ya el telescopio estaba completamente doblado, llamémoslo así luego se desdobló fantástico todo lo que ellos hicieron eh, yo creo que eh, lo más leal que uno tiene es más o menos la electrónica pero la mecánica no la mecánica puede fallar cualquier cosita y como ha fallado muchas veces en, por ejemplo en el telescopio Hubble cuando han hecho cuando se hicieron cambios de cámaras eh, cuando se hicieron sustitución de paneles solares, los astronautas tuvieron problemas. Afortunadamente en este telescopio no se ha presentado el primer problema y ahora ya están desplegados los 18 sectores hexagonales. Ya, ¿Qué fue lo que hicieron? Eh, cada sector producía una imagen ...de una estrella, pero completamente distinta a la de los otros... Eh, ...de los otros...
0: telescopios
3: ...hexagonales... Ah. ...después de hacerse la, la correcta calibración del telescopio... ...las 18 imágenes ya se redujeron a una sola... ...el telescopio está mirando una estrella y lógicamente tiene que producir una sola imagen y esa imagen ya la consiguieron, el ajuste de los espejos hexagonales, es fantástico para que se asuste un poco, tenían que hacer eh, medidas, tenían que hacer cambios en la altura de los elementos hexagonales, del tamaño de una diez milésima de grosor del cabello humano, wow, eso se lo hace con técnicas de difracción de óptica y ya está correctamente calibrado. Ahora tiene que, eh, tiene que calibrar los espectrómetros y va a ser fantástico cuando ya eh, tengamos las primeras imágenes. ¿no?
1: Fermán Puerta. Bueno, en realidad lo del telescopio va a ser emocionante. A ver, ¿qué hace un telescopio? Un, un telescopio nos da detalles más preciso de objetos lejanos, es, pero eh, estando como lo mencionamos en la Tierra, la atmósfera es un problema, por eso hay que salir al espacio, y hay varios telescopios en el espacio, tal vez el más famoso es el Hubble. Ahora, el, el diámetro de, de los lentes te permite recoger más información y más luz, el Hubble tiene dos metros y medio y este James Webb creo que tiene casi 7 metros. Entonces, no, además trabaja en el infrarrojo, que es como medir eh, el calor y la luz de los objetos lejanos. Nos va a permitir eh, registrar información de galaxias que apenas tienen 500 millones de años de edad después de, del Big Bang. Y nos va a permitir ver cómo nacen las estrellas en nuestra propia galaxia. Y también leer y obtener información de los exoplanetas que Alberto conoce muy bien el tema, los exoplanetas ¿sí? y como sucede mucho con este tipo de misiones pues va a haber descubrimientos que en este momento no sabemos cuáles son van a ser insospechados y, lo, y, y para mí lo más interesante es que va a inspirar a toda una nueva generación de astrónomos igual que Hubble nos cambió por completo nuestra visión del universo, nos dio un universo de colores esas nebulosas fabuloso, galaxias. Fabuloso. Sí, sí. sí, fabuloso este telescopio nos va a dar un salto también en información y en imaginación similar así es que realmente estamos muy, muy, muy emocionados y lo que Alberto dice de, de, de la mecánica y de, de todo lo que tiene eh, realmente leí un artículo antes del de lanzamiento que decía las 50 cosas que pueden salir mal wow. <ríe> en el telescopio bueno? y no salió ninguna ninguna ha salido mal ¿eh?
0: pues genial eh, sí, pero...
1: hay una cosa interesante antes de que
3: me olvide que la mencionó también el doctor Germán es que los por ejemplo los telescopios espaciales que hay en este momento trabajan fundamentalmente ...en las ondas visibles... ...desde el rojo hasta el violeta... ...también trabaja el jabón... ...en ultravioleta... ...y en el infrarrojo cercano... ...pero qué es lo que pasa... ...con las estrellas... ...y las galaxias que están muy lejos... ...en el universo existe mucho polvo... ...polvo estelar... ...y el polvo... Eh, ...esas longitudes de onda... ...no las deja pasar ...las, las dispersa... ...en cambio... Como ese telescopio va a trabajar en el infrarrojo medio, la longitud del infrarrojo medio eh, no va a ser dispersado por el polvo y nos va a permitir ver a grandes distancias. Y hay una cosa muy interesante, que después de la gran explosión eh, del universo, no fueron simultáneas las estrellas. Las personas creen que las estrellas nacieron simultáneamente con la gran explosión, y las estrellas nacieron después. Hay muchas teorías sobre eso, se habla de un universo oscuro, de un universo no transparente, con el James Webb, se va a ver si esas teorías son correctas o no. Eh, para mí es fantástico cuando una teoría es necesario corregirla, porque eso nos indica que estamos creciendo en la ciencia.
0: Una, una pregunta. Con este nuevo telescopio, si trabaja en infrarrojo, no vamos a ver entonces las imágenes fabulosas que, que comentaba el doctor Germán Puerta que vimos con el James Webb. Yo recuerdo un libro que sacó NASA con unas imágenes fascinantes del universo, esas nebulosas, de repente fue un universo que nadie se imaginaba. Con este entonces no, porque trabaja en infrarrojo o puede trabajar en diferentes longitudes de onda y volveremos a ver una foto alucinante del universo. No, eh,
3: James Webb va a trabajar en, en el color rojo, va a trabajar en el infrarrojo medio, pero le quiero comentar lo siguiente, eh, las famosas imágenes que recibimos de los telescopios, nosotros no, no las podemos mirar, porque las imágenes de los radios telescopios son información en ondas de radio, la vista humana no puede mirar ondas de radio, pero entonces hay unos trucos matemáticos que aún uno le permiten ver eh, lo que es invisible. Por ejemplo, los murciélagos, eh, ellos pueden alcanzar hasta 80.000 Hz. El, el oído humano, un oído humano muy bueno, por ejemplo, de los niños, puede escuchar hasta 20.000 no puede escuchar ciertos sonidos de los murciélagos, pero esos sonidos se los puede captar con un micrófono de ultrasonido, luego se lo divide electrónicamente, se le baja la frecuencia y ya se lo puede escuchar. Entonces uno puede hacer transformaciones de imágenes, por ejemplo de ondas de radio en imágenes que uno puede mirar, entonces sí vamos a mirar imágenes sorprendentes.
0: O sea que veremos. Sí, no claro, la... sí. Veremos. Sí. Ah, eso me parece, me parece buenísimo. Eh, surgió el tema de los... Ex...
1: ¿Quería usted contar algo, doctor? Eh, no, no, no. En no, realidad, no, no, eh, vale. recuerden que la, las imágenes del Hubble también no las vemos así. Si tú vas en una nave espacial y te acercas a la nebulosa, por ejemplo, de los pilares de la creación Sí, que es tan icónica, pues no la vas a ver así. Hay un, un trabajo digital y, y técnico ¿no? que te permite visualizar esto. Eh, eh, con el Gen Web vamos a tener imágenes, pero también muy trabajadas.
0: No, listo. A mí me encanta que las trabajen. Yo como soy periodista lo que quiero es verlas y ponerlas en mis redes sociales porque me parece me parece maravilloso y me parece fascinante ver un universo así, ¿no? Un universo eh, que nunca habíamos visto y esa era mi duda, así, Del Jane Webb y vamos a tener también eh, eso y los dos no los habéis aclarado perfectamente. Obvio, tenemos que meternos en el tema de exoplanetas. Yo no sé cuántos exoplanetas se han descubierto ya porque hace muchos años la ciencia decía que no era fácil que hubiera planetas como el nuestro, así, en este rango en el que era posible la vida, pero eso parece que cambió. Se han descubierto muchos exoplanetas y en muchos de ellos se habla que podría haber vida, una vida que a lo mejor no nos podemos ni llegar a imaginar porque sería en un planeta y en un entorno completamente distinto y sería algo hasta, hasta grotesco de, eh, de pensar. Eh, doctor, ¿cómo ha ido evolucionando la ciencia en las últimas décadas respecto, no solo a buscar esos exoplanetas, sino a pensar que son muchísimos más de los que imaginábamos y más posibilidades de vida, aunque sea muy lejana y, y posiblemente nunca, nunca podamos llegar hasta allí
3: eh, Bueno, sí, es fantástico lo que se está descubriendo ahora, sobre todo con la misión Kepler y con otras misiones eh, ¿Ustedes recuerdan que hace un poco más de 500 años un gran pensador filosóficamente, Giordano Jorda, eh, Bruno, él imaginó que alrededor de las estrellas deberían existir planetas y que en esos planetas debería haber vida? Por haberse adelantado 500 años a, a la ciencia de esa época la Santa Inquisición, entre comillas, lo, no. lo mandó a lo vera. Sí. Eh, En este momento, pues Jordano Bruno debe estar feliz en, en la dimensión del donde él viva, allá de estar con Carl Sagan, con los grandes pensadores de la física, porque eh, efectivamente ahora se han descubierto muchos planetas alrededor de las estrellas, y hay estrellas que no únicamente tienen un planeta, sino muchos planetas. Entonces, si la cantidad de estrellas que hay en el universo es mucho más grande que todos los granitos de arena de todas las playas de la Tierra, la cantidad de planetas que hay en el universo es fantástica. Y filosóficamente, pues también podemos pensar que la vida no puede haber surgido únicamente aquí en la Tierra. Eh, no tenemos nada importante aquí en el Sol y en la Tierra para que haya surgido vida. Ese fenómeno yo creo que es un fenómeno común en el universo. Eh, puede haber surgido vida de otras formas. ¿no? Eh, los científicos hablan que así como la vida nuestra es en base al carbono, también puede ser en base al silicio, que están en la misma familia y los computadores trabajan con el silicio. Entonces, tiene que haber vida más avanzada que nosotros, menos avanzada, igual. Lo que no creo es que se parezcan a nosotros. Desafortunadamente, hasta ahora, no hay pruebas científicas que nos indiquen que hayan hecho contacto con nosotros. ¿no? Germán. Yo tengo una visualización de algo ahora que se está hablando de cosas fantásticas pero eh, uno no puede irse a tratar de explicar eso con pocos datos que uno tiene ¿no?
1: Germán bueno eh, hace unas pocas semanas la NASA anunció que lleg llegamos al número 5000 de exoplanetas Exoplanetas, sí. Eh, esto es interesante porque eh, esta es información sobre todos estos exoplanetas, la gran mayoría vienen de la misión espacial Kepler, del telescopio Kepler que, que mencionó el profesor Quijano, pero miren ustedes lo que sucede, el telescopio Kepler ya no funciona, hace, hace tiempo que no funciona, pero hasta ahora Está la cantidad de información que, que nos envió, que todavía se está procesando. Todavía estamos descubriendo exoplanetas con la información que de un telescopio que ya no funciona. Eh, el volumen de información que recogen estas misiones es enorme. No sé si se miden teras o en este tipo de cosas. Ahora, eh, de estos 5.000 exoplanetas, eh, aproximadamente eh, 250. Están en la zona de habitabilidad de las estrellas, más o menos rocosos, podría decir que tienen la cuota inicial para ser un planeta como la Tierra, ¿sí? Y 250, eso es como el 5% de esos 5.000 exoplanetas, pero si extrapolamos a las 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, entonces la cifra daría unos 15 mil millones de planetas en zonas de habitabilidad y esos son números grandes. Ah, ah, me gustaría la opinión de Alberto sobre, sobre estos números, ¿no? Sobre esa posibilidad de, de, de planetas como la Tierra en zona de habitabilidad que implicaría que hubiera agua líquida en las superficies, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que ese número está dentro de ese margen que acaba de hablar el doctor Germán Puerta. El problema es porque qué hasta ahora científicamente no hemos recibido una prueba de comunicación con civilizaciones extraterrestres. Cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico, empezó la, la misión SETI y la misión SETI se hizo con el radiotelescopio de Arrecibo eh, que tenía un diámetro de 305 metros y que ahora desafortunadamente colapsó. Pero ya tenemos otro telescopio radiotelescopio gigante en la China. Durante todo ese tiempo no se captó ninguna señal que sea extraña, aunque en algún tiempo, en la década de los 70 se recibió una señal, la señal wow, y que nunca más se la volvió a recibir, y que ahora ya se sabe que fue un problema propiamente de la electrónica, del radiotelescopio, pues hasta ahora no hemos recibido ninguna información, pero eh, Carl Sagan hablaba en lo siguiente, de que eh, también pueden haber nacido civilizaciones y que ahora ya no existan, eh, nosotros estamos en un planeta bastante complicado. En este momento la situación en la Tierra no es como muy buena. Estamos casi volviendo a la famosa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos de los 60s, 70s, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa si una civilización se autodestruye? no puede dominar el, la, los alcances tecnológicos pues se pueden destruir puede que de repente se esté cumpliendo eso en el universo Carl Sagan decía que si las si las otras civilizaciones que supuestamente existen se parecen a nosotros la probabilidad de que estén todavía vivas es muy pequeña eh, Sí, ojalá algún día pues ya tengamos un mensaje codificado. Me gusta mucho eh, contacto, que fue también una obra de ciencia ficción de Carl Sagan, donde Alicia establece un contacto no, a través de una onda de radio. Pero hasta ahora, a través de las ondas de radio, no tenemos contacto. También yo tengo es una inquietud, eh, nosotros queremos que otras civilizaciones se comuniquen con los métodos que empleamos nosotros.
1: Ese
0: es el problema.
3: Y si ellos tienen otros métodos...
0: ¿Y si no se comunican con radio? Sí. Por
3: ejemplo, ah, no. un estudiante mío que está en Estados Unidos, él estuvo haciendo una tesis en doctorado de, de comunicación con neutrinos. Eso está en pañales todavía. Pero si hay civilizaciones que utilizan esa tecnología nosotros todavía no la utilizamos ellos sí. están enviando mensajes y nosotros no les podemos contestar eh, ese es el problema no que queremos que que se comuniquen con nosotros con el teléfono que nosotros tenemos en la casa
0: con, con, con wifi, sí es sí. complicado, no, es, es muy difícil lo que pasa y bueno, el programa de astronomía y no, no, no quiero meterme en, en este tema todo ha cambiado mucho desde el diciembre de 2017 cuando eh, se filtran los famosos vídeos de la NASA, son en concreto tres, sobre ovnis, solo se filtró un documento, un informe, yo lo tengo del año, de un avistamiento que hubo en el año 2004 eh, en las costas de, de San Diego, y realmente eh, explicar qué hacía esa nave, cómo se movía y todo, con los, testigos, con los testimonios tanto de los pilotos, David Fravor fue el que, el que habló un piloto de un F-18 como con los registros de radar que es, esos registros de radar se hacen porque se cambian los radares para detectar misiles hipersónicos y luego las declaraciones de un contratista de NASA que es eh, el señor Bigelow o el dueño de, de Bigelow Aerospace hicieron que realmente eh, todo esto del fenómeno OVNI que están aquí y demás eh, hiciera un, fuera, fuera un boom temático eh, fuera, un, fuera, un boom, perdón, fuera un boom mediático y además, eh, en los últimos años y en los últimos meses, y ahora ya en los últimos días, es que no han parado de filtrarse tanto documentos de eh, del Pentágono. Lo último, pues hace tres semanas, tres semanas no, pero un mes y poco sí, el New York Times recogiéndolas, eh, los testimonios de un, un contratista, un, un astrofísico que trabaja para... Para, para el Pentágono diciendo que estaba investigando restos de estas supuestas naves y que los materiales no eran replicables. Eric Davis, no es que lo diga yo, lo dijo New York Times y lo dijo Eric Davis. Y esto ha cambiado un poco todo y ha hecho que bueno pues que haya de, de repente un debate en la ciencia que quizás antes no había, la ciencia simplemente decía, oye, esto no existe y, y ya, porque es verdad, no tenemos ninguna comunicación de radio, o sea, todo lo que habéis dicho es completamente, completamente cierto. Pero, eh, bueno, lo que digo, el señor Bigelow dijo, no no busquemos vida en otros mundos que la tenemos aquí, de otros mundos acá. Eso fue una cosa que a todo el mundo impactó, lo dijo en un programa en CBS, y luego se supo que él es el contratista de Pentágono que lleva la investigación, con un proyecto que tenía un presupuesto de más, algo más de 20 millones de dólares al año. Esto ha hecho que, que entren en debate a mí no me gustan estos debates con científicos cuando hago ciencia, hago ciencia y, y no me meto en esto lo, pero sí, sí hago periodismo, y me encantan esos temas con Germán, he dado una charla sobre ovnis en un, en un andino, por ejemplo y cada uno pues tenemos una visión distinta y me, me parece me parece maravilloso, o sea que, que podamos dialogar, porque en el mundo en el que vivimos hoy día, y creo que los comunicadores y científicos, deberíamos dar un mensaje, y es que se puede dialogar sin que tengamos que matarnos aunque no estemos de acuerdo en una cosa. Eso yo creo que también es importante comunicarse a la sociedad. Si Germán o Alberto queréis comentar
1: algo, ahí tenéis el micrófono. Eh, bueno, yo sí quiero comentar algo. Realmente eh, est esta búsqueda de vida en otros mundos es tal vez una de las preguntas milenarias que tiene la humanidad. Al observar este inmenso universo que nos rodea, nos podemos preguntar, si realmente estamos solos o no del universo. Yo creo que en este momento pues, no hay ninguna prueba así fehaciente de que estemos siendo visitados o que hemos sido visitados eh, a pesar de, de, de esos indicios que siempre discutimos con Juan Jesús estos temas. Pero, pero, adverto una cosa. Eh, en este momento hay una nave, en, hay varias naves, ¿no? una china y una de NASA en Marte. Y, y tienen misiones para buscar posibilidades de vida eh, En el sistema solar, sí, sí. Jamás hubo marcianos, pero, pero el hecho de que encontremos de eh, pronto bacterias bajo la superficie o que las hubo, eh, significa que dos mundos tienen vida, la, la Tierra y Marte, y ese ya sería un descubrimiento pues, del milenio. Y así hay posibilidades de, de este tipo de formas de vida en, en algunas lunas de Júpiter o de Saturno. ¿Sí? miren ustedes que la luna Europa eh, en Júpiter tiene más agua bajo esos hielos, hay más agua que toda el agua que hay en la Tierra y bueno, y cómo serán estos otros mundos, hayan los exoplanetas y, y, y son tan, tan, tal la cantidad, tal las posibilidades que lo único que podemos pensar es que la ciencia en algún momento va a tener estas respuestas y, y espero que las tengamos en eh, no sé, en el corto plazo. ¿no? El James Webb va a aportar mucho en esta, en esta
0: información. Esperemos que así sea, y tengo muchas ganas de ver esas fotos, aunque sean retoque digital, os lo aseguro. Y, y yo tenía una pregunta en, en mente que le quería hacer al, al doctor Alberto Quijano. Y es que yo muchas veces, pues cuando leo en, en, en revistas de ciencia, se comenta que eh, no sabemos prácticamente que más del 90% del universo que sería energía oscura, y materia oscura. Y es una cosa que me fascina, porque incluso viendo esas imágenes del Hubble, digo, madre mía, todo lo que nos falta por conocer. Eh, doctor, ¿exageran las revistas de ciencia que yo leo o realmente es así? ¿Tanto nos falta por conocer del universo?
3: No, efectivamente es una verdad lo que usted ha leído del universo. Conocemos muy poco. En alguna oportunidad, Carl Sagan decía que si se hubiera respetado todos los avances de los griegos, en este momento estaríamos viajando hacia las estrellas, porque la ciencia se detuvo durante bastante tiempo. Eh, no entendemos, por ejemplo, eh, lo que es la materia oscura. La materia oscura es, una, es algo que existe en el universo dentro de las medidas. Se puede determinar que hay un ente que está haciendo una función allí pero ¿qué es lo que ha pasado con la materia oscura? que hasta ahora ningún detector de los que se han probado ha detectado la materia oscura eh, también hay la energía oscura eh, cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo eh, con velocidad constante por Holmazon y Hubble hace bastante tiempo atrás se pensaba que el universo se estaba expandiendo en forma uniforme pero ahora se ha repetido en muchos observatorios y centros de investigación eh, el experimento y se encontró asombrosamente que el universo sí se está expandiendo pero no en forma constante sino que está acelerado y los científicos se imaginaron ...otro nuevo ente que se llama la energía oscura... ...que sería la responsable de la repulsión entre las galaxias. Eso no está claro todavía... ...ni la materia oscura, ni la energía oscura... ...no sabemos si estamos solos o no en el universo... ...no sabemos realmente eh, acerca del origen de la vida... La gravitación, de acuerdo a las teorías de Einstein, es un poco diferente a lo que pensaba Newton, porque para Newton era una fuerza, era una fuerza que actuaba instantáneamente entre el Sol y los planetas, pero Einstein lanzó una teoría completamente diferente que tiene que ver con la deformación del espacio y tiempo y que la gravitación... Eh, tiene, no es una acción instantánea, sino que viaja a la velocidad de la luz. Él también predijo las ondas gravitacionales que ya son, eh, que ya se las ha encontrado experimentalmente. Hay muchas incógnitas en el mundo de la, de la astronomía.
1: Germán. Y tampoco, tampoco sabemos qué hay en el interior de un agujero negro o a dónde se va la materia o energía que es allí capturada, lo que podría inducir que habría otros universos o multiversos. Eh, yo tengo siempre una, una idea cuando, trabaja, cuando se, se trabaja con estos temas que, que son de la cosmología, y es que eh, aquí eh, la imaginación forma un papel importantísimo, porque estamos en el límite del conocimiento y la creatividad de formar parte de, de todos estos experimentos. Muchas veces algunas, me algunas personas me preguntan, bueno, yo quiero estudiar física, quiero estudiar cosmología, y, y yo digo, bueno, entonces empieza a ejercitar tu, tu imaginación y tu creatividad. Y eh, en, las, en ciertas universidades hacen experimentos y experiencias entre científicos y artistas, como los músicos, o, o los pintores, porque eh, interactúan eh, entre sí y se enriquecen mutuamente. El científico se enriquece con la creatividad de los artistas y los artistas se enriquecen con el rigor científico de los físicos y todos ganan, ¿sí? Y este es un ejemplo típico de lo que se va a hacer en cosmología. Mucho ejercicio de imaginación y de creatividad porque estamos en la frontera de lo desconocido.
0: Es que yo creo que todo ese tipo de cosas multidisciplinares y, y el que haya un diálogo en cualquier tipo de cultura, y lo digo yo que soy eh, periodista, vale, eh, creo que es fundamental y creo que eso enriquece eh, una sociedad. Y repito antes, el, el que no estemos de acuerdo no significa que nos matemos. No voy a decir que a mí no es cierto que se me conozca, no en Colombia, en, en toda Latinoamérica, por mis trabajos sobre... Sobre ovnis, ¿vale? Pero cuando hablo, por ejemplo, del conflicto ucraniano, que el podcast que he hecho tiene más de 800.000 escuchas, pues no sé cuántos insultos me han hecho simplemente por decir esto, qué barbaridad que un país invada a otro. Creo que el periodismo, por ejemplo que no tiene nada que ver a lo mejor con, con, con la ciencia en principio, pero sí puede acoger a la ciencia y sí podemos hablar de absolutamente cualquier cosa. Yo eso sí creo que es enriquecedor para absolutamente todo y, y desde todas las disciplinas deberíamos de dar, desde mi punto de vista, una lección así, como las charlas que yo di con Germán Puerta de Omnis, aunque no estemos de acuerdo en absolutamente nada y no sucede eh, nada grave. Cuando has dicho una, una, una cosa que me fascina, que es el tema de los agujeros negros. Y creo que una de, la, una de las grandes mentes científicas que se metió en eso eh, fue la de Stephen Hawking. Eh, yo le querría preguntar al doctor Alberto Quijano, este concepto del multiverso Caras se ha puesto muy de moda, de moda por las películas de Marvel, de Marvel. ¿Los científicos lo lleváis manejando desde tiempo atrás?
3: Eh, mm, bueno, eh, ese concepto también es muy importante y es otro desconocimiento que nosotros tenemos en la ciencia, porque hay algunos científicos que establecen que si hubo una explosión y se originó nuestro universo, también hubo la probabilidad de que se originen otras explosiones no simultáneas, y, y que se originen otros universos completamente diferentes, eh, y de repente hasta con físicas y químicas completamente distintas a, a la nuestra, eh, eso es muy interesante, el problema es que sobre eso sí creo que no vamos a, a llegar a tener la respuesta, porque estamos hablando de otros universos que no tienen contacto con el nuestro. Por ejemplo, en nuestro universo, la velocidad de la luz en el vacío es un límite, eh, según la teoría de la relatividad no se puede tener velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío, ni siquiera iguales, pero hay científicos que hablan que puede haber, por ejemplo, los taquiones, que son partículas hipotéticas que viajan a mayor velocidad que la luz, pero nunca bajan la velocidad a menos velocidades. El problema es que es, esas partículas no se pueden detectar con los instrumentos que tenemos, y eso es un problema bastante complicado. Eh, sí, yo creo que hay muchas dimensiones, pero desafortunadamente eso por el momento se va a quedar es en el campo de, digamos, de la imaginación de los conceptos filosóficos y teóricos.
0: Sí, serían hipótesis, pero como no, no son universos observables. Efectivamente, sería complejo, pero incluso en la última, en la última, en el remake que hicieron de la serie Cosmos, este científico norteamericano Tyson hablaba de ese concepto de multiverso y lo hacían en una imagen muy bonita donde se veía una cascada y él decía y es posible que nuestro universo sea como una gota de agua dentro de esta cascada donde hay muchos más. Pero efectivamente, son hipótesis y la ciencia solo puede hablar de las cosas que
2: puede. Comprobar. Alejandro Bernal. que uno de los mayores misterios del universo que ha desconcertado desde hace décadas a la comunidad científica es algo que se conoce como el gran atractor, una anomalía gravitatoria que fue detectada en la década de los 70 cerca del supercúmulo de la Nikea. Y de acuerdo a algunos científicos, esta anomalía gravitatoria es capaz de atraer galaxias con un radio de más de 300 años luz. La pregunta que le quiero hacer al doctor Alberto es la siguiente. ¿Qué implica una anomalía de estas características en, en nuestro universo?
3: Eh, bueno, eh, las, las anomalías se dan es cuando se investiga mucho más profundamente en la ciencia, eh, cuando no se conoce mucho la astronomía, pues tampoco no se presentan esas anomalías, pero cuando ya se tiene eh, sensores muy exactos, ya se comienza a entender mucho más el universo. Entonces, pues, como lo decía anteriormente, Realmente todavía no comprendemos realmente la estructura de nuestro universo y tenemos que prepararnos ahora que vamos a tener el telescopio James Webb. Yo creo que nos vamos a admirar de todos los descubrimientos que se van a hacer y algunas teorías creo que necesariamente van a tener que ser eh, reformadas por ejemplo, creo que una, eh, yéndome un poco fuera de la pregunta que hizo usted, eh, en este momento el telescopio Hubble, el telescopio viejito Hubble, que ya ha cumplido su misión en el espacio, acaba de descubrir la estrella más lejana. Entonces yo creo que ese es un objetivo para el James Webb, que tiene elementos mucho más poderosos que el James Webb.
0: Una, una, que, que una pregunta que me gustaría hacerle eh, también. Uno de los grandes eh, misterios del universo es la vida. Si encontrásemos vida, aunque fuera a un nivel muy microscópico, en Marte y en Europa, en la luna de Júpiter, ¿seríamos capaces de entender mejor el universo o esto quedaría solamente en manos de los biólogos, que es otra rama de la ciencia?
3: No, yo creo que ese sería el descubrimiento más espectacular de los últimos años. Y ojalá eh, Perseverancia pueda descubrir, porque el cráter Yesero, en donde está haciendo las investigaciones, se supone que fue un gran lago, y ojalá, encuentre elementos que prueben que allí por lo menos hubo vida primitiva porque cuando hablamos del agua líquida el agua líquida tiene la firma de que va a facilitar las posibilidades de vida y, y si allí hubo agua pues por lo menos teóricamente eh, se postula ...que allí debió haber vida primitiva, ¿no? ¿Por qué esa vida no se desarrolló? Eh, supongamos, si existió en Marte, ¿por qué no se desarrolló? Eso hay que investigarlo, hay que investigar también, por ejemplo, ¿por qué Marte en ese momento no tiene campo magnético? Eh, es un campo magnético remanente, no es como el campo magnético que tiene la Tierra... Y el campo magnético que nosotros tenemos evita que las radiaciones mortíferas del Sol y de las estrellas acaben con la vida. Eh, en este momento, Marte pues no tiene campo magnético. Eso va a ser un problema para los astronautas, porque ya van a tener un protector de, de las partículas de alta energía, ¿no?
1: Germán Puerta. Bueno, la misión Perseverancia es un excelente ejemplo de... De cómo trabaja la ciencia. Eh, que A propósito, una de las responsables de la misión es eh, la, la colombiana Diana Trujillo, caleña, que, que es responsable ahí en y es parte de esta misión. Pero eh, miren ustedes que lo que hace la misión es tomar muestras efectivamente del subsuelo de este antiguo lago, del cráter Gécero, y las colocan en unos recipientes, pero una misión está diseñada para ir, descender allí y traerlos de regreso para poder ser analizados en algún momento. Pero esa misión que va a traer esas muestras de regreso no está planeada sino para dentro de 12 años. Entonces, miren ustedes, que se hace una misión que toma muestras, pero los análisis no se van a hacer sino hasta dentro de 15 o 18 años. Es posible que los científicos que trabajaron en la misión inicial no estén en la misión o en los experimentos que va a determinar si hubo o no hubo vida en el planeta rojo.
0: Bueno, sí, y hay que decir también que fue noticia eh, hace pocas semanas que el ex jefe científico de la NASA, James Grimm, había desarrollado un proyecto para terraformar Marte eh, y además hay un montón de científicos trabajando en esto creando un bueno creando un campo electromagnético desde un satélite eh, artificial y es algo que fue noticia a nivel mundial y todo el mundo recordó eh, las palabras de, de Stephen Hawking curaría que fue en el año 2017 cuando él dijo eh, nos tenemos que preparar para que parte de la humanidad abandone la Tierra en 100 años porque la llegada de nuevos virus y el cambio climático harán la vida en la Tierra muy compleja. Y por desgracia, el mejor cerebro del mundo en aquella época, por ahora, está teniendo toda la razón. Llegaron virus y el cambio climático, el informe de la ONU de hace también dos semanas, otra noticia, nos dice que mmm, todos los cálculos estaban equivocados y que esto va
1: de mal en peor. Sí, pero la, la, sí, sí. las películas de ficción nos muestran que los que abandonan la Tierra y lo logran son los millonarios. Y, es, y eso va a pasar. Y eso es lo que sí. he defendido en mi canal de YouTube. Sí. Así es de que Alberto, con sus billetes de monopolio, no creo que pueda pasar.
0: <risa> Alberto, ¿qué opina usted de estas noticias?
3: Así es. Bastante complicado, ¿no? La situación en la cual estamos y también qué importante los grandes pensadores de la antigüedad, eh, cómo llegaron a acertar cosas que en este momento se están cumpliendo y también el avance de la tecnología. Ustedes seguramente, Juan Jesús y Germán Puerta, seguramente leyeron también una caricatura de Dick Tracy. Eh, Dick Tracy, eh, un detective ¿no? que se comunicaba en la década de los 60 con un reloj que ahora es el celular. Y cómo los viajes espaciales ahora nos permiten que nos estemos comunicando a través de internet, eso yo en mi época nunca me imaginé que íbamos a llegar a tener, y también eh, las teorías que puede haber epidemias que propiamente se deban a contaminación del espacio, no hay algunas teorías sobre eso, bueno, yo no estoy diciendo que, el virus ahora, el COVID, tiene que ver con eso, pero sí hay algunos científicos que han lanzado teorías sobre eso, ¿no?
0: Efectivamente, uno que es de, juraría que es de origen de Sri Lanka, este señor... Tiene un nombre muy, muy complejo de decir, que trabaja por una universidad británica y él dijo que él pensaba que esto había llegado de, del espacio exterior. Pero bueno, cada uno son, son hipótesis y me parecen todas eh, destacables y, y a tener en cuenta por parte de la ciencia. Bueno, señores, pues faltan cuatro minutitos y yo lo que quiero es que cada uno dé sus conclusiones finales, sus redes sociales para que les puedan eh, seguir. Si quieres, arranca tú, Germán.
1: Bueno, eh, eh, me, esto, con, con el inicio del programa, con la no, noticia del nuevo centro de ciencia de Pasto, cuyo líder ha sido Alberto Quijano, estamos muy, muy emocionados, no solo por, por el telescopio, el planetario, sino lo que eso significa. Eh, ese telescopio, además de un metro, significa que va a tener un campo visual muy amplio, va a ser ideal para hacer observación de asteroides y. Y las preciosas imágenes de nebulosas, cúmulos y, y galaxias, ¿no? que es lo que hace un, un telescopio de un campo visual tan, tan extenso. Y, y bueno, estamos muy emocionados de que esto se, sea una realidad. En mis redes es Astropuerta en Instagram, Astropuerta en Twitter y Germán Puerta en, en Facebook. Me encantaría que, que me escriban y me agreguen y nos pregunten eh, archivos e información. Tenemos mucho por compartir sobre el tema de astronomía y viajes espaciales.
0: Muchísimas gracias Germán por ser parte de Noche de Misterio otra vez y, y por, por mostrarnos la ciencia de una forma tan sencilla y tan amena. Doctor Alberto Quijano, eh, sus conclusiones por favor, su cierre, redes sociales para que puedan seguirlo.
3: Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, pues hemos hablado en poco tiempo los grandes misterios que hay en el universo y lógicamente las conclusiones es que se requiere demasiado tiempo, mucho más que la vida de un ser humano para llegar a entender mucho mejor nuestro sí. universo, pero con el telescopio que vamos a tener aquí en Pasto, pues vamos a contribuir con un granito de arena al avance de la ciencia en Colombia, así como hemos trabajado ahora desde nuestros pequeños telescopios. Y bueno, eh, me pueden encontrar eh, en Facebook como Alberto Quijano Bogniza, bien escrito eh, los apellidos, porque generalmente el último apellido me lo cambia. <risa>
2: Muchísimas gracias, doctor Alejandro Bernal. Juan feliz porque yo siempre he pensado que el periodismo tiene una labor pedagógica y el programa de hoy refrenda que realmente uno de los propósitos de nuestro oficio es ese, creo que estamos construyendo cultura científica a través de un espacio como el de esta noche, así que muy feliz de compartir micrófonos con el doctor Alberto Quijano y el maestro Germán Puerta, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernal3 con doble s.
0: Pues yo quiero decir para concluir el programa que estoy tremendamente feliz de que Colombia empiece a situarse dentro del campo científico y en la astronomía gracias al gran telescopio nuevo que va a haber en Pasto a primer orden mundial creo que es necesario creo que el misterio cultura que es lo que hace este programa y por eso dedicamos programas enteramente a la ciencia con científicos de primer eh, nivel me encanta la astronomía me encanta mirar a las estrellas por desgracia, por mi formación no comprendo muchas de estas cosas y me encanta estar en compañía de sabios que abren mi mente y espero que hayan hecho igual con la suya, y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio